0: Volllaser. Heute die Festkörperlaser.
1: Moin Sven, Moin Knut, wie läuft's? Super, und bei dir? <lacht> Ausnehmend gut. <lacht> Oh Life Gott. is great. Ja, merkt man, dass das gelogen war. Es ja. ist Corona
0: und alles nervt, aber was soll's. Ja, aber heute ist der erste Schultag und es ist noch kein Kind zurückgekommen.
1: Das ist ja schon mal ein guter Einstieg.
0: Ja, und beide sind weg, also naja. <lacht> Anderes Thema, wir wollten eigentlich über Festkörperlaser reden und nicht über Corona. Genau, lass das mal tun. Also wir haben ja über die CO2-Laser bereits gesprochen und jetzt kommen wir zu den Festkörperlasern. Die sind erstmal toll, weil man die Strahlen in die Faser bekommt. Die Laser, über die wir heute reden, sind die yag laser Faserlaser und Scheibenlaser. Alle haben eine Wellenlänge um ungefähr einen Mikrometer. Also unsichtbar fürs menschliche Auge, aber gerade so. Also nah am sichtbaren Bereich, also im nahen Infraroten. Und eigentlich können wir da so ein bisschen entwicklungsgeschichtlich heute drüber reden. Dann versteht man so ein bisschen, wie die funktionieren und was es denn da heute für relevante Technologien gibt.
1: Fangen wir mal mit der offensichtlichen, doofen Frage an. Warum heißt denn der Festkörperlaser
0: eigentlich Festkörperlaser? Weil das Lasermedium, also das, was die Eigenschaft hat, die ein oberes Laserniveau, metastabiles Niveau, dass, dass diese Eigenschaften in einem Feststoff stecken. Diese Eigenschaften hatten wir beim CO2-Laser. Die Folge war ja als letztes dran, in den Vibrationsniveaus der Gase, CO2 und Stickstoff. Aber diesmal handelt es sich um einen Festkörper. Also fest ist das Lasermedium, da fangen wir erstmal an mit einer kleinen Übersicht. Also, wir werden über verschiedene Laser reden. Das wird so vom Umfang und von der Bedeutung dem Ganzen auch vielleicht nicht ganz gerecht. Aber ich glaube, es ist ganz gut, einfach mal so eine kleinen Übersicht, eine kleine Übersicht zu haben, um nachher die Anwendungen zu verstehen. Denn es gibt da eine Menge verschiedene Typen. Es ging alles los mit dem Neodymiac Laser. Das ist ein Kristalllaser. Da werden wir später oder gleich von sprechen und den gibt es einmal Lampen gepumpt und Dioden gepumpt. Das hat Auswirkungen auf die Strahleigenschaften und heutzutage eher verbreitet sind die Scheibenlaser und die Faserlaser. Das klingt jetzt alles sehr unterschiedlich, ist aber vom Grundprinzip her alles sehr ähnlich und deswegen subsumieren wir die hier alle in dieser Folge. Die Neodomiac-Laser. Also diese ganzen Laser haben alle eine Wellenlänge um ein Mikrometer, wie bereits gesagt, also nah am sichtbaren Licht, aber im äh, nah infraroten und können in einer optischen Faser geführt werden. Die Laser sind sowohl gepulst als auch CW betreibbar. Also es gibt auch gütegeschaltete Laser und ähm, man kann mit denen eine Menge Dinge tun, äh, schweißen, schneiden, beschichten, Oberflächen behandeln und so weiter. Das ist also ein weit verbreiteter. Lasertyp in industriellen Fertigungsprozessen. Die Neodymiak-Laser, insbesondere die Lampengepumpten, haben einen sehr schlechten Wirkungsgrad. Also der Wirkungsgrad ist bei 1% bis 5%. Also ähm, relativ niedrig. Also bei einem Kilowatt Laserleistung muss man 100 Kilowatt reinstecken an elektrischer Leistung und eine Menge Wärme abführen. Die Scheibenlaser und Faserlaser sind da besser, gehen so in Richtung 30 Roundabout. Ja, das verändert sich natürlich auch, ist in ständiger Entwicklung. Genau, das ist sozusagen die Übersicht. Fangen wir also mal historisch an. Als erstes gab es die Neodünac-Laser. Die Neodyak-Laser sind im Prinzip der Archetyp für den Vier-Niveau-Laser mit der Besetzungsinversion also wenn man irgendwo schaut, wie funktioniert ein Vier-Niveau-Laser, was ist das Laserprinzip, dann ist das dem Neodymyak-Laser am ähnlichsten. Also das sind Elektronenübergänge, die Elektronen springen zwischen verschiedenen Niveaus hin und her und das ist dann immer mit Energieaufnahme und Abgabe verbunden. Die Pumpwellenlänge bringt das Elektronen also vom Grundzustand in das Pumpniveau und Dort fallen die Elektronen in das obere Laserniveau und werden dann dort in der Regel durch stimulierte Emissionen angeregt, ins untere Laserniveau zu fallen, wo dann die Laserwellenlänge sich ausbreitet. Das heißt, die Pumpwellenlänge hat eine... Also es ist ähm, entscheidend, es gibt auch ein Pumpband, also es gibt einen Wellenlängenbereich, den man da haben muss, aber der muss höher energetisch sein als die Laserwellenlänge. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist. Da kann man sich schon vorstellen, wenn man Diodengepumpte Laser hat oder Lampengepumpte. Die Lampengepumpten haben einfach eine Menge Licht, die sozusagen energetisch am Ziel vorbeischießen. Und die Diodengepumpten, das sind dann meistens Laserdioden, die besprechen wir aber in einem Extra-Podcast. Und die Laserdioden gepumpten Festkörperlaser, die sind da effizienter, weil die Pumpwellenlänge dann genau matcht mit den Elektronenniveaus.
1: Wenn der Wirkungsgrad vom neodym laser sogar schlechter ist als der vom CO2-Laser, wieso denn dann wechseln und nicht beim CO2-Laser bleiben?
0: Ja, äh, dazu kommt noch, dass die Leistung auch geringer ist. Die maximale Ausgangsleistung ist geringer und die Strahlqualität war sogar schlechter. Also es ist eine ganze Menge ist schlechter im Vergleich zum CO2-Laser oder war schlechter in der Entwicklung, aber einen großen Vorteil hatten sie, sie waren nämlich fasergeführt. Und wenn man dann industrielle Fertigungsprozesse hat, dann Macht das natürlich schon Sinn, den Strahl mit einer Faser zum Bearbeitungsort zu bringen und dort mit einer geeigneten, einem geeigneten Bearbeitungskopf den Strahl so zu formen, wie man ihn für den Prozess benötigt. Und das ist etwas, was auch die Entwicklung stark vorangetrieben hat. Also Neodymiak, hier vielleicht nochmal erklärt, es sind Neodymen sind seltene Erden. Das ist ein Neodym-3-Plus-Ion in einem Jagkristall, Yttrium, Ytrium-Aluminium-Granat. Das muss man sich nicht merken. Man muss sich das vielleicht ein bisschen merken, wenn man in meiner Vorlesung sitzt. Aber ansonsten muss sich das keiner merken. Und dieser Kristall ähm, hat halt die, diese, diese Ionen, ist mit den Ionen dotiert, mit den Neodym-3-Plus-Ionen. Und die äh, haben halt diese Eigenschaft der Elektronenkonfiguration, dass sie als Laserkristall funktionieren. Und dann ist es so, wie man sich so ein Laser vorstellt. Kristall in der Mitte, Licht kommt von außen. Da gibt es auch eine ganze Menge Tricks, äh, wie, wie das Licht in den Kristall kommt. Aber das, da reden wir jetzt nicht drüber. Und äh, Spiegel vorne, Spiegel hinten. Einer hochreflektiv, einer teilreflektiv und dann geht das los. Die Strahlqualität war eines der großen Probleme. Weil das nämlich das Anwendungsspektrum äh, stark einschränkt. Und das Problem war folgendes, der sogenannte thermische Linseneffekt. Der thermische Linseneffekt bedeutet, der Kristall wird warm, die Wärme muss abgeführt werden. Die Wärme wird außen am Kristall abgeführt. Das ist so ein Zylinder, kann man sich vorstellen, ungefähr so groß wie so ein Kugelschreiber. Und aus so einem Zylinder kriegt man ungefähr 500 Watt, plus minus, ja. Und aus diesem Zylinder wird halt außen gekühlt und in der Mitte ist er warm, da ist der Laserstrahl auch am intensivsten, also hat man einen Temperaturgradienten. Das heißt, die Temperatur wandert nach außen. Außen kühl, innen warm, das heißt, die Temperatur ändert sich entlang der Oberfläche. Und wenn man sich jetzt die Stirnseiten von dem Kristall anguckt, also von diesem Zylinder, in der Mitte ist er warm, was passiert? Der Kristall dehnt sich aus. Genau, in der Mitte dehnt er sich aus. Am Rand heizt er sich aber nicht auf. Was passiert? Der dehnt sich nicht aus und dadurch haben wir
1: eine Verformung des Kristalls. Das heißt, wir haben im Prinzip, äh, drinnen ist er, ist er länger
0: und nach außen hin wird er mal kürzer. Genau. Und das äh, führt zu einem Linseneffekt. Es gibt noch einen zweiten Effekt, der dazukommt. Und das ist der Effekt, dass der Brechungsindex, also die optischen Eigenschaften des Kristalls, sich auch mit der Temperatur ändert. Diese beiden Effekte können kontraproduktiv also die können entgegenwirken oder parallel, also sich verstärken. Nee, sich verstärken ist falsch, aber sie können halt in die gleiche Richtung zeigen oder eben nicht und ähm, damit halt eben zu einem Effekt sorgen, der dann den Strahl verformt und dann passt er, ja, also dann, dann stimmt das, das ganze Setup nicht mehr und die Strahlqualität wird am Ende schlechter. Was da, was da hilft, ist natürlich, wenn man den Prozess effizienter gestaltet, dass er in der Mitte nicht so viel wärmer wird als am Rand. Dadurch kann man mit dem Diodenlaser, mit dem dioden gepumpten Festkörperlaser halt schon mal was erreichen. Ich kann hier sogar Zahlen nennen, die veröffentlicht worden sind. Also ein Neodymjak-Stab, der lampengepumpt ist. Da kriegen wir mit 600 Watt kriegen wir eine Strahlqualität von 25 mm Millirad raus. Das natürliche Minimum wäre irgendwas bei 0,4, also unter 1, 1 mm Millirad. Also wir sind deutlich zu hoch in der, in der Strahlqualität, wenn man ihn Dioden gepumpt nimmt in einem gleichen Setup mit der gleichen Leistung in einem also vergleichbaren Setup mit der vergleichbaren Leistung kommt man auf 10 mm Millirad. Also man kann die Strahl das Strahlparameterprodukt mehr als halbieren bei der gleichen Leistung. Oder, wenn man eben in die andere Achse guckt, sagt man, 15 mm Millirad im Neodymyak-Laser kriegt man mit, 400, nee, mit 500 Watt hin. Beim Diodengepumpten kriegt man da sogar 800 Watt aus dem Stab. Denn da ist dann nämlich die Strahlqualität auch eine Funktion der Leistung. Das ist natürlich blöd. Je, je wärmer der Laser wird, desto mehr fällt die Strahlqualität ab. Da braucht man dann Regelungsmechanismen und so weiter. Also das ist halt alles nicht so ganz einfach geworden. Und dann gab es zwei Entwicklungen, zwei Trends. Und das sind die, die quasi heute ähm, immer noch als konkurrierende Produkte nebeneinander stehen. Das eine kommt aus der optischen Telekommunikationstechnik, wo man nämlich die die Fasern, die optischen Fasern, um eigentlich Kommunikationstechnik zu betreiben, also im Wesentlichen Internet über einen Kanal bringen und so, äh, dotiert mit seltenen Erden und die anregt, um äh, das Licht zu verstärken. Wenn man einen Verstärker hat, hat man schon fast einen Laser, dann baut man noch einen Resonator ein, man baut Spiegel in die Faser ein und lässt den Strahl direkt in der Faser entstehen. Das war, waren natürlich geringe Leistungsbereiche, aber die Firma hat halt angefangen, das Ganze hochzuskalieren. und mittlerweile kann man Faserlaser kaufen mit sage und schreibe 100 oder auch 200 Kilowatt. Stand heute. 2020. Ja, das war eine ganz schöne Hausnummer. Das ist eine ganz schöne Hausnummer. Also das heißt, die 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 Schallmauer ist durchbrochen. Und das ist natürlich schick. Und vor allen Dingen kann man diese Laser auch herstellen in einer Strahlqualität, die ähm, beim m Quadrat von 1,1 ist. Also nah am physikalischen Minimum. Ich weiß nicht, was man da kaufen kann. Da sind, glaube ich, 10 oder 20 Kilowatt sicherlich auch möglich. Ob das technisch Sinn macht, sei mal dahingestellt für irgendwelche Industrieprozesse oder 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 wissenschaftliche Prozesse. Aber es ist zumindest möglich. Und das ist natürlich toll. Also man kann mit diesen Faserlasern halt extrem hohe Strahlqualitäten und extrem hohe Leistungen erzeugen. Und das jetzt endlich mit einem Laserstrahl, den man auch in die Faser bekommt. Also er ist ja schon in der Faser. Ne? Also man hat alle Vorteile vom CO2-Laser und eine kürzere Wellenlänge, was eigentlich eine bessere, also was oft ein Vorteil ist in vielen Anwendungen. Und ähm, man hat das auch noch zu einem besseren Wirkungsgrad und es ist eigentlich alles schick. Parallel dazu gab es eine andere Entwicklung von der Firma Trumpf, den sogenannten Scheibenlaser. Der Scheibenlaser ist so, dass man das Neodym aus dem Jak neodym kristall ersetzt hat durch Yterbium und ein und das das passt besser rein in den Kristall. Es ist auch, glaube ich, kein Jagdkristall und ähm, ist auch nicht so wichtig, aber das Eterbium kann man jedenfalls höher dotieren und so ein Scheibenlaser, da ist der Kristall dann so groß wie so eine 2-Euro-Münze im Umfang, aber nur so 200 Mikrometer dick. Da kommen irgendwas nagelmini fest, aber 500 oder 1000 Watt raus oder so. Aber das wird dann auch gepumpt und der Trick hier ist eben, dass man diese Kristalle auf Kühlkörper auflötet, die dann hochreflektierend sind und damit den Temperaturgradienten senkrecht auf die optische Achse stellt und nicht mehr äh, parallel zur optischen Achse stellt und nicht mehr senkrecht stellt und damit halt diesen thermischen Linseneffekt nicht mehr hat. Oder stark reduziert hat. Und da kann man auch Laserstrahlen mit sehr hoher Strahlqualität erzeugen, kann die dann in eine Faser koppeln und damit auch äh, tolle ähm, Strahlqualitäten in einer Faser mit sehr hohen Leistungen äh, zur Verfügung stellen. Und das bei guten Wirkungsgraden. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Strahlparameterprodukte von 2 bis 12 mm Millirad habe ich mir hier rausgesucht. Und für Schweiß- und Schneidanwendungen ist sowas natürlich schick. Die Wellenlängen sind leicht unterschiedlich zwischen den Faserlasern und den Scheibenlasern, 1030 Mikrometer, äh, 1030 Nanometer und 1075 Nanometer. Aber das ist ähm, meist nicht der entscheidende Faktor, um das richtige Gerät auszuwählen für eine bestimmte Anwendung. Im Prinzip hat man hiermit zwei, zwei Strahlquellen heutzutage zur Verfügung, die den CO2-Laser für viele, viele Anwendungen. Ja, überholen.
1: Ist er denn, man braucht halt, das haben wir in der letzten Folge angesprochen, genau den Wellenlängenbereich, der, den man nur mit dem CO2-Laser hinkriegt, dann führt vielleicht kein Weg dran vorbei. Richtig. Der klassische ndiac laser ist damit abgemeldet oder gibt es da auch noch irgendeine Nische, wo der sich äh, behauptet,
0: außer Abschreibung? Da bin ich überfragt, ehrlich gesagt. Also ich 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 wüsste, mir mir fällt jetzt so nichts ein. Es mag wissenschaftliche Anwendungen geben. Ich glaube, dass die Laser von dem Gravitationswellendetektor in Hannover, dass das Neodymiac laser sind. Vielleicht für bestimmte Pulsanwendungen, also wissenschaftliche Anwendungen. Das mag Sinn machen. Aber wir sind ja hier im Bereich Lasermaterialbearbeitung. Also ähm, dieser Podcast und auch diese Vorlesung behandelt ja eben industrielle Fertigungsprozesse und da wollen wir auch hin. Wir wollen ja darüber sprechen, was kann man denn mit Lasern tolles äh, machen in der in industriellen Fertigungsprozessen und da sehe ich keine Anwendung im Moment. Wenn es jemanden gibt, der das anders sieht, möge er oder sie uns bitte schreiben.
1: Ja, Wir lassen uns da gerne korrigieren. Wir kennen ja auch immer nur unsere Nische, von daher. Was sind denn jetzt die typischen Anwendungen, wo man diese
0: verschiedenen Festkörperlaser nutzt? Die Anwendungen sind ähm, Schneiden und Schweißen, also gerade beim Schweißen ist äh, das Laserschweißen ja besonders interessant, wenn man ähm, wenn man ein hohes Aspektverhältnis haben will. Also man will Tiefschweißen im Vergleich zur Breite der Schweißnaht. Das heißt, dicke Bleche einfach in eins miteinander zu verbinden, dann würde man den Lasertiefschweißprozess wählen. Und das heißt halt, dass man einen langen dünnen Strahl hat, also einen kleinen Fokus und eine geringe Divergenz, dass man also die hohe Intensität durch die starke Bündelung über einen weiten Zeitraum aufrechterhalten kann. Und das ist eben eine hohe Strahlqualität beziehungsweise ein geringes Strahlparameterprodukt. Und da diese beiden Laser das ermöglichen, sind die besonders interessant für alle möglichen Tiefschweißanwendungen. Vielleicht auch zum Bohren. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann, wo das, wo die neodymiak laser noch Sinn machen im gepulsten Bereich. Ich, ich weiß nicht so genau, wie man die, also wie gut man Faserlaser und Scheibenlaser Güte schalten kann. Ich meine, die Entwicklung, das ändert sich halt wöchentlich. Aber also ich kann mir halt vorstellen, dass das Laserbohranlagen, was die im Wesentlichen mit Neodymyak-Lasern laufen, die Güte geschaltet sind. Also da mag es noch Anwendung geben. Ich gehe davon aus, dass es die Odengepunkte nerd Laser sind. Am Ende braucht man halt diese Laser da, wo man hohe Strahlqualität braucht. Und das sind im Wesentlichen Schweißanwendungen und Schneidanwendungen. Zum Beispiel ein, ein, auch eine ganz typische Anwendung: Das sind, glaube ich, fast ausschließlich Single-Mode-Faserlaser. Also Faserlaser, die ein äh, m2 nahe 1 haben. Da ist die Faser dann so klein, dass man eine Strahlqualität hat, die also nah am physikalischen Limit ist also wo die technischen Limits nahezu alle äh, eliminiert sind, äh, in 3D-Druckern. Also das selektive Laserschmelzen, wo wir das Pulverbett haben, da fokussieren wir den Strahl aus einer relativ großen Entfernung auf die Oberfläche und wir bewegen den Strahl mit einem Scanner. Das heißt, er muss äh, lang und dünn sein. Und das ähm, da ist natürlich klar, dass die Auflösung eines solchen 3D-Druckprozesses natürlich auch davon abhängt, wie groß ist der Strahl an der Oberfläche, wie groß ist mein Spot und das entscheidet dann darüber, wie die laterale Auflösung ist, also die Auflösung innerhalb einer Ebene von so einem Pulverbett. Da setzt man auch solche Laser ein.
1: So, wenn ich jetzt einen zukunftssicheren Laser kaufen möchte und ich will mich da irgendwie voll nörden und so weiter, was kaufe ich denn dann? Äh, was wird sich am Ende durchsetzen? Faser oder Scheibenlaser? Sag doch mal, von wem kaufe ich Aktien? <lacht> Egal, was ich jetzt sage, da kriege
0: ich Ärger. <lacht> <lacht> Sag doch am besten nichts. <lacht> Also das ist schon spannend, ne? dass sie, diese beiden Konzepte nebeneinander bestehen ich, und da gibt es halt auch kontinuierliche Entwicklungen. Es gibt auch Entwicklungen, um das hier schon mal ähm, zu 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 Trailern sozusagen oder zu teasern, es gibt auch bei den Diodenlasern äh, Entwicklungen, die ermöglichen, dass die Diodenlaser bessere Strahlqualitäten haben, aber darüber reden wir wahrscheinlich eher beim nächsten Mal. Es gibt, es gab oft so eine Art Glaubenskrieg zwischen Faserlaser und Scheibenlaser, der sich dargestellt hat. Ich, ich würde sagen, für die Anwendung sind die beide gleich gut erstmal im ersten Sinne. Ich mag an den Faserlasern gerne, dass der Strahl in der Faser bleibt, bis er am Bearbeitungskopf rauskommt. Also es gibt natürlich da auch die Möglichkeiten mit Strahlweichen und so weiter. Da muss man den Strahl rausnehmen und ihn wieder einkoppeln. Aber ich mag, ich mag einfach, dass es simpel ist, dass der Strahl geführt wird bis zum Bearbeitungskopf und da tritt er das erste Mal aus der Faser raus und er bleibt eigentlich die ganze Zeit da drin, der Laserstrahl selbst. Da ist ein Scheibenlaser mit Sicherheit komplexer. Was ein Scheibenlaser aber jetzt... Auch sehr attraktiv macht, ist die Frage, also die Frage ist halt für moderne Anwendungen wie das Kupferschweißen, wenn man hingeht, wir wollen Laser mit kürzeren Wellenlängen haben, also deutlich kürzeren Wellenlängen, also im sichtbaren Bereich, grüne oder blaue Laser. Blaue Laser gibt es jetzt von den Diodenlaserherstellern, die sind ganz, ganz schick, was es angeht. Und die grünen Laser. Es gibt immer die Möglichkeit, den Laserstrahl oder die Laserstrahlung Frequenz zu verdoppeln. Das heißt, die Wellenlänge zu halbieren. Und das sind besondere äh, nichtlineare Kristalle, die man dafür braucht, die man in den Laserstrahl einbringen muss. Und die Konvertierungseffizienz, also wie viel geht von der Laserstrahlung in die frequenzverdoppelte Strahlung über, hängt, glaube ich, zum Quadrat. Ja, das, das hängt im Quadrat von der Intensität ab, mit der wir einstrahlen. Das heißt, es macht Sinn, sowas im Resonator zu machen. Und dann zum Beispiel vielleicht nur den grünen Laserstrahl rauszulassen, wenn wir jetzt mal bei der 1 mü Wellenlänge bleiben. Also neodymiak laser ist bei 1064 Nanometer, da kommt 532 Nanometer raus, also die Hälfte der Wellenlänge. Das ist grün, wie zum Beispiel ein grüner Laserpointer. Und also beim Scheibenlaser kann man das halt innerhalb des Resonators machen, da kann man die Kristalle einbringen. Wenngleich das eine Technologie ist, die glaube ich noch nicht so ausgereift sind, weil ich glaube, die Kristalle sind auch schnell kaputt. Also nicht grundlos gibt's das jetzt erst, aber die Not des, des CO2, des Quatsch des Kupferschweißens macht's halt sehr attraktiv, weil Kupfer sehr hochreflektierend ist und die Absorption geht hoch, wenn man ins Grüne geht.
1: Ich habe parallel nochmal nach Anwendung für Neodymium-Yak-Laser geguckt und frequenzverdoppelte Neodymium-Yak-Laser werden auch zur Entfernung von Tätowierungen eingesetzt.
0: Ja, Medizintechnik blende ich immer so ein bisschen ausgedanklich. Ja, natürlich ist das auch alles in der Medizintechnik von Relevanz. Genau. Es gibt auch. Jetzt sind wir ja ein bisschen in der in der in der hinten, aber es gibt ja auch andere Laser, also andere Jackkristalle, die oder Kristalle, die mit anderen seltenen Erden dotiert sind. Also es gibt auch Tulium, Jack, Holmium Jack. An solche Begriffe erinnere ich mich noch. Die haben dann immer leicht andere Wellenlängen, keine Ahnung, 3 Mikrometer, 1,5 Mikrometer. Das ist für die für die Lasermaterialbearbeitung. Also wenn wir von ich sag mal toter Materie reden, ist das meist nicht so interessant. Aber bei Gewebe ist das interessant. Ich musste das mal im Studium machen mit diesen Lasern auf dem auf dem Schnitzel rumschießen äh, und auf dem Apfel. Und dann sieht man halt, dass sie halt unterschiedlich stark absorbieren, man das Gewebe unterschiedlich tief beeinflusst und so weiter. Aber wer gewinnt Faserlaser oder Scheibenlaser im Rennen der industriellen Fertigungsprozesse, ist ein, ein Glaubenskrieg. Ich glaube, beide haben ihre Daseinsberechtigungen, aber sie sind von der Eigenschaft des Strahls, der da vorne rauskommt, schon sehr ähnlich.
1: Ja gut, und oft entscheidet da ja dann auch nicht das Prinzip, sondern was es sonst noch so für Features gibt. Ich sag mal jetzt irgendwie VHS versus Beta versus Video 2000 für die ganz Alten, die
0: werden sich erinnern. <lacht> Video 2000, das war das bessere System.
1: Ja, es gab da aber halt eine Kategorie von Filmen in der Erwachsenenunterhaltung und die kamen halt auf VHS raus. Und es gibt also bis heute Leute, die behaupten, das wäre der Hauptgrund, warum sich das Format am <lacht> Ende
0: durchgesetzt hat. Ja, kommst wenn wir gucken uns Star Wars auf Laserdisc an. Ja, solche Verrückten gibt es doch.
1: Ja, dann, äh, das ist auch ein guter Schlusssatz. Laser von Laserdisc. <lacht> Schönen Tag noch, bis zur nächsten Folge.
0: Bye, bye.